0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 的 Podcast 的第18期，今天还是初六，我们接着上一期来录，<笑>因为上一期聊到原生家庭的时候，基本上是啊泛主题的，就是普通的这个这个意义上的，大家在年轻或者人生各个阶段会和原生家庭之间的这种关系的演变牵扯，我们得出的结论呢，还是说你越强大，是吧？你这个家庭就是就是你越关注在自己身上，可能就会受到的伤害越少。对吧？或者说曾经的那些人伤害，你就你就释然了，你就更多的去和解了，是这个意思。嗯、那么在这一期里面呢，我们想跟 Grace 聊一下，就是可能有一些人有原生家庭的主题，这就另当别论。所以呢，就这个部分，我们就听 Grace 来来来来跟我们分享吧。就是那我们先来问一下啊，就是所谓原生家庭有主题指的是什么呢？呃，原
1: 生家庭有主题啊，其实嗯。呃表现在，就我们在日常生活中，他确实受到过父母的主观的故意的伤害。哦 ，OK， 比如说被父母遗弃，啊，就父母都不要这个孩子，把他送人
0: 了
1: 。嗯嗯，不管是因为什么原因，比如说感情不和，或者说就是想再要一个孩子，就把他送人了
0: 。啊，这个是很惨。
1: 对，还有就是那种父母对他的主观的拿他撒气，然后去家暴他。有些小孩就是这样在家
0: 暴中长大的
1: 。就是父母一不开心就拿孩子撒气<咳>
0: 。我觉得这种家暴孩子的，通常就是家就是妈妈本身也会受到伤害，就不太可能只家暴孩子吧
1: 。就是家暴的人不一定是父亲，也有是母亲、嗯、甚至有双方父母同时家暴的这种情况。这,这个是很惨啊。这个是非常惨的，嗯，这孩子他一直生活在恐惧里，对于原生家庭的恐惧里。嗯。就在我们小的时候。大概八十年代，嗯,嗯有一个就是被他妈妈给活活打死的一、嗯、个小孩叫夏斐，我记得，记得嗯，那件事情其实他他是当时就是他是很多个就是家暴孩子家庭的一个缩影，他妈妈是把这个孩子、嗯、因为他好像考试没考好吧，然后他妈妈就把他活活打死了，当然他妈后来也疯了，就是他没有意识到就是打孩子真的能给打死
0: ，但是这肯定是就是打成习惯了才会这样
1: ，对。就是那一代的人，嗯、因为我们，因为夏北也是一个七十年代的孩子嘛，嗯，嗯，跟我们年纪差不多，比我们可能大一点。啊、okay, 所谓的就是我们说的糟
0: 糕的原生家庭是这种
1: 。对，嗯、然后还有一些，比如说孩子生病了，然后故意不给他治，嗯，就是以至于可能他留下了很终身残疾这样子，就不是因为家里没有钱，嗯、就是就是不想给他治。这种也有、啊，也有。我的客户里边什么样的就是糟糕原生家庭的情况都有，所以就是很多人来找我问的时候说，呃，说小姐姐，我想看我原生家庭，我觉得他们不够爱我，我很内耗什么的这种问题，我就会先问他这三种情况你家有吗？就还有就是说，嗯、呃，就是不供他读书，嗯，<笑>比如说他学习成绩很好，但是就是不让他去读书，不让他受教育，<对>呃，这种。就是如果这几种情况都没有的话，那就是个普通家庭。嗯，而我说的那几种情况，他可能就是很糟糕的家庭，这才是原生家庭有个主题，就是有那种很很糟糕的主题的。那我们普通说比如父母比较强势，
0: 这种算主题吗？就是因为强势，所以有很多的冲突、矛盾、打压之类的东西
1: 。我这么跟你讲吧，所有的父母都强势，只不过他的表现形式不一样，还有就是说孩子的承受能力不一样。啊，对这个我同对吧？父母不强势，他怎么养孩子？嗯，一个小孩小 baby 出来了，然后听他听孩子的。孩子孩子笑了，他们就给这个；孩子哭了就给那个，对吧？当然这是一个普通的，但是他确实，他要指导这个孩子呀，他要教会孩子生存啊，嗯、他要去就是纠正他错误的行为啊。嗯、你父母不强势的话，你怎么去把孩子养大呢？你看有很多就是那种，呃，就视频里面发那些孩子，现在其实有问题的小孩很多很多，嗯、就不管男孩女孩都是，尤其是女孩子，就这个情绪的问题特别严重。有一个单亲妈妈，然后她的那个女儿现在是上小学吧，然后因为。他就是离婚很早嘛，他就一直就是觉得好像愧对女儿啊，他就要特别宠爱她，满足她。结果这个孩子现在就变得骄纵，特别骄纵，特别的暴躁。嗯、然后他会打他妈，骂他妈，然后就说出非常恶毒的话。他还是个小学生，然后这个妈妈就没有办法，因为这他孩子还不学习，你知道啊？对，没听说骄
0: 纵的，学习的
1: ，对。就是就是这样的家庭非常多。我去年有一个朋友，他跟我讲，他们去参加一些就是么学习心灵成长的那那种课程啊，然后就发现有好多的父母，就孩子可能都在上小学、中学的这个阶段，好多的父母去上那种课，就他们的孩子不学习，然后而且就是有很大的问题，心理问题等等，就是没法和父母相处。就是有有很多不好的家庭是会有这
0: 样的问题的。啊、嗯，那也就是说，比如父母比较强势。我不开心，觉得他们不爱我，这不是个这不是个别人家庭问
1: 题吗？嗯，不爱看看是他主观感受不爱，还是大部分的主观感受不
0: 爱吧？父母会觉得已经对他很好，很爱他了。对
1: 啊，父母可能就把全部的爱都给他，但是他都觉得不爱。有些人就是这样子，嗯、因为比如说他月亮在处女，他就要求很多，可能父母对他也希望他完美，嗯、尤其是妈妈，因为月亮代表母亲嘛。就是如果是一个人月亮落在处女的话，他自己对自己的就是情感啊、家庭啊、母亲啊，他、嗯、就有那种就是要求完美的这种倾向，所以要求父母是完美的父母对，要求父母是完美的父母，他对生活中的很多东西，他的情感上的这种挑剔性是很强的，他也挑剔他自己。所以我原来讲过嘛，就月亮处女要放过自己，对吧？因为你放过自己，你才能放过别人。他们最早投射的这种能量就是投射在自己的母亲身上，或者他就是养育者，因为月
0: 亮代表养育。哎，那好，正好我们对，来聊一下。那么，我们给月亮处女座小朋友，如果你觉得父母不爱你，那大半是你对父母比较挑剔，以及你希望有完美的父母，他们嗯、呃，现实和你的理想之间的落差，让你不开心，让你内耗了，是吧
1: ？对
0: 。啊，就是给月亮处女座小朋友，但是他
1: 不会接受的，你知道不？就是人他可能不到一定的年龄啊，他是没关系。我们这
0: 播客搁在这儿会一直在网上，<笑>对，所以你啊，比如你说你是月亮处女座，现在你现在听到了，比如说假设你二十四五岁，对、啊，你听到了，你觉得我在胡说八道，没关系，请你把这一集收藏一下，然后再过个五年回来听。
1: <笑><笑>对，其实很多人他自己有很多的心结。但是他不知道，他也没有什么渠道去探索。就占星术在这个角度里边，他给人很多关于内心世界、关于心灵困境的一个很终极的指引和解脱。就他能给你指出问题在哪儿。就我刚才说的是月亮在处女的，还有月亮在摩羯的，这也是很艰难的。就是月亮在摩羯，他也是个落线嘛，就是他不是一个很很有拥有情感的。他的父母可能很强势，对他要求很高，甚至可能就是对他严加管教。就是摩羯是那种比较冷酷、比较。就是非常注重现实的，他不会有那么多的温情。他可能也爱你，是<的>但是他不会用那种
0: 温暖的方式去爱、哎。你知道吗？你这种描述让我觉得这是一个皇家家庭的配置，就皇帝对儿子都是这样子的。哎，
1: 有点儿，就是他们是在培养一个就是成功企业家啊，对对对，成功接班人。哎，有情感
0: 不重
1: 。对我其实。就像我也看过一些我们家里亲戚朋友的盘哈，就是我会发现，就他们给我描述，比如他们孩子出生的时候，他们那种感受，其实妈妈的那种感受很奇妙。就是、有一个亲戚，他生他们家宝宝的时候，他就说，我生他的时候啊，我就不觉得他是个普通人
0: 啊，啊啊他就
1: 他觉得就是我没有把他当成是，嗯，我的儿子，我的附属品，或者他要听我的。他说我一生他的时候，我就知道他不是一个普通人。他有这种感觉，他觉得他的儿子是个很尊贵的人，而且他孩子很小的时候，大概两三岁的时候吧，他就已经用他的言行在传达这个东西了，就给他孩子很多的尊重，很多的尊重，不像就是普通的那种父母对孩子那样。当然了，我这个亲戚他可能是个双鱼座啊，他可能更敏感或者怎样，但是就是。就是这个这个里边有比较主观的东西，但是它也是和就是他们的母子的缘分有关的
0: 。OK 我们把这个放在一边。我是想说，刚才你提到月亮处女座的时候，嗯、我就有一个有有有一点啊，就插在这里，就是、是什么呢？我是想说，一个人不放过自己，绝不放过别人。对对对，是所以为什么你要宽容？就是我从来没见过一个人言语律己，宽以待人，就不可能的。你得对自己宽一点他才能宽容别人。但凡不放过自己的人，你身边人千万不要那个啥，你知道吗？他连自己都不放过，他能放过你吗
1: ？是这样的，而且就是月亮处女的人啊，他特别隐蔽，因为处女座本来就是一非常害羞的星座，他不那么显山露水，你看不出来。嗯、他又是个月亮星座，就更隐蔽了，就双重隐蔽，你根本就不知道他是这么个人。就是有一次，我给我的一个好朋友，嗯、然后看他女儿的盘嘛，他女儿是个月亮处女。然后我跟这个朋友，我们已经认识十多年了，而且她她是一个特别好的一个姑娘，她也是个双鱼座，你知道吗？周围好多双鱼座，就是她她是一个特别好的，然后事业上也非常好，就是也很顾家，就是都很好。嗯、然后我看她女儿盘，我说我说亲爱的，原来你是一个就是追求完美的人啊。然后他说你怎么知道？嗯、<笑>我说你是不是对女儿就是有很多的。就是希望他做得更好，这个那个的，而且他女儿现在也厌学，然后他女儿其实考了他们当地最好的一个学校， uh huh. 但是他已经在那整个学校里面垫底了，不爱学习了，因为他觉得就达不到那个自己想要的那高度，他就有点放弃了。OK，、uh huh. 你知道吗？就是这样子，对自己
0: 要求过高就有这个问题。
1: 对，对自己要求过高，因为他如果在普通学校里他是拔尖的，但是他到了重点学校里边， uh huh. 他就是普通的。然后他就有点就是上丧失自信心了，就那种。哎、所以说
0: 了解孩子很重要，嗯、你知道吗？就是当年我考就是初中毕业考高中的时候啊，嗯、就是我我在原学校里就还是比较不错的吧，嗯、就是前几这样。但是考到重点学校，我肯定就是很普通的了。嗯，我只比录取分高一丢丢啊，考进去。后来我妈跟我说说。你考到重点学校这个事儿就是特别好，就是你啊，就是在哪儿都不是那个拔尖儿的，也不是那个落后的，就是你到重点学校里，你也是那中不溜儿，就把你搁在普通学校里，你也当不了第一，所以你还是混在那波儿里比较好。我觉得就是就就比较了解我，所以就了解孩子很重要
1: ，了解孩子很重要。有的时候你会觉得是因为你的原生家庭对你有这样的期待，其实那个东西它也是你自己的某种东西。嗯，就是，只不过你把它投射到了原生家庭，因为总有人要给你一些这样的经历，对吧？让你去觉得说，嗯、哦，是有期待的，等等。OK OK， 对吧？那那我们在原生家庭里面待的时间久嘛，年轻的时候，那可能就是更多的就是投射在亲戚，就是父母啊、亲戚啊这些上。好
0: 的、嗯，我们刚才说月亮处女座就会不放过自己，是吧？<对>求完美，然后好的地方是对要求高，是不是？那有好的地
1: 方当然有好的地方了，所有星座都有好的地方。我、就是哦就是说
0: ，月亮处女的人会怎么
1: 样呢？他就是会做到很好啊，他会，会<对>，他真的会做到很好。嗯<对>，就是有很多把事情做到极致的，嗯、他会有这样的一个特质。但是他会花一百二十度啊，一百二十分的事情去做，其实可能做到八十分就 OK 的事情。嗯，就
0: 是
1: 会用力过猛，用用力过猛，然后他会挑剔别人，对不对？当然，在
0: 工作环境里。
1: 对，而且他不，他不会表达出来，他不会表现出来，甚至都。
0: 但是你会从他的言谈举止中感觉到他的嫌弃嗯
1: ，
0: 很难。哦，这都看不出来。对，很难。那做下属也无所谓了
1: 。对，因为他的月亮星座，就是所有人的月亮星座，一般来说都是非常隐藏的。就是你不是非常了解他的人，你是不知道这个的。啊嗯,嗯。都是每每个人，甚至很难都很难了解自己。就自己的月亮星座，如果它有很多的星体有相位啊，或者什么之类的，它就更复杂了。它这个其实月亮星座就是在占星术里边，尤其是古典的占星术里边，它是比太阳星座要重要的。月亮第一，上升第二，太阳第三。现在我们都讲的是太阳星座，说你要成为你自己啊，你是一个独特的人啊，你怎么怎么样哈。其实太阳是这三个里边最不重要的，因为它很显性，因为它是需要你花一生的时间你才能达到的啊。而月亮是你天生，你就是这样的。你是什么人，你月亮星座决定了
0: 。嗯、啊，好了，嗯、我们月亮处女啊，就是就是求完美；嗯、月亮摩羯就是求成功
1: ，求成功。然后，而且月亮摩羯的人通常就是在情感上比较淡漠。嗯啊，他是没有，就是他也渴望情感，但是他又不表达不，不、嗯、对他不会表达情感，他也不会，嗯、呃，怎么说呢？就是他可能拒绝。嗯，具体情感，因为他更想要的是，比如说一段关系，因为月亮代表了我们的那种关系哈，然后还有就是安全感什么的，他是会需要一些物质的东西，功成名就啊，名利地位，需要这个东西来保证自己的安全，而不是说你多么爱他什么的、嗯。那就是月亮摩
0: 羯的人，父母严厉<言>要求
1: 对他来说是 OK 的，是 OK 的，好，我觉得这样的人最后都创业去了，嗯、都是那个。事业上很有很有那个成就的人，就
0: 是原生家庭对摩羯月亮摩羯的影响，就是敦促他成功的助力剂，
1: 对敦促他成功的助力剂，而且让、啊、他从小就负责。就这些人啊，你会发现他从小就很有责任心，他会觉得说照顾家庭是我的责任
0: 啊，哦、他会
1: 对他的家人兄弟姐妹什么的都很有
0: 这种责任心啊、哦，嗯，嗯那很很也很不错的，
1: 对，但是他是一种出于责任而不出于情
0: 感啊嗯,嗯啊，嗯但实际上。就是我觉得对，比如说对对兄弟姐妹来说，就出于责任，这个也也已经非常好了。
1: 但是并不是所有的人都愿意你出于责任这样去，有的人可能他就是、嗯、想要你的情感，对，有的人他就是想要你的情感。这就其实不光是什么原生家庭了，你就所有人之间，你都是要了解对方他到底要什么，然后你给他什么。如果说他要的东西你压根就给不了，你就放过彼此，对吧？别别在那尬给，哦、对不对 okay,
0: okay, 好的，嗯、月亮处女，月亮摩羯，下一个吧。下一个，嗯，我们就
1: 跟月亮聊一下跟
0: 原生家庭之间的这种关系嘛
1: 。嗯、呃，下一个月亮双子，哦，月亮双子感情比较淡薄，就是月亮双子其实是就是比较有那种，嗯，就是他他不需要太亲密的关系，他可能如果说大家在一起开心还行，但是如果有我们先说和父母之间，就是父母之间可能就小的时候没怎么照顾他，比如父母工作特别忙，嗯、或者是你在外地，或者是不在家。或者是把他放在什么爷爷奶奶家这种，他基本上就是父母不太会照顾他的，他跟父母的感情也比较疏远。但是这
0: 对他来说 OK 的，没有很大
1: 的伤害。呃，你要说伤害呢，肯定是有伤害的，但是他习惯了，这就是他的一个模式。他就你知道，就是人啊，你从小的时候，就像那小鸟刚孵化出来一破壳，看见谁，他觉得谁是妈 ，OK， 对吧？这个人诞生在一个什么家庭，他天天就是五官接触到的都是这些东西，他就认为都是这样的。嗯嗯嗯，他他也，他就接受了，对对我他并不觉得觉得痛苦，他可能有的时候他不那么开心，嗯、但他并不觉得就是别人家庭怎么怎么样，嗯、你知道很多的痛苦是因为有了比较，嗯。对你比如说，你一直在你的家庭里边，你不会觉得说这是什么不 OK 的事情。但是当你去学校了，哎、啊，去了同学家，看到他父母，哎呦，对他又亲又抱的，然后又、嗯、又宝贝儿来宝贝儿去的，然后又给他做好多好吃的，了然后给给他买了一堆东西，他跟你炫耀一下，哎、啊，伤害就是这么产生的。你开始就说了，<笑>为什么我父母不这样？嗯，如果你去了好几个同学家，他们父母好多都是这样的，你就会觉得说我父母不爱
0: 我，<笑><笑>我的天哪，<笑>对不对？对对对对。
1: 伤害都是比较来的，哎
0: ，还真是你这个说的很对。其
1: 实可能他在他原生家庭里边啊，他也
0: 没有觉得那么糟糕，但是一旦比较了，他就开始觉得很糟糕了。所以这样的小朋友大概意识一下，就是就是星盘里大概是这样，你的配置就是这样的，不用太纠结，因为反正你也不是那么喜欢很深刻的情感链接
1: 。对，就是这种月亮双子他长大了以后，他也是抗拒那种亲密的情感的。比如说他在追女孩的时候，嗯，他可能就是喜欢这些朋友，大家是朋友。然后，比如说月亮双子人，他特别喜欢聪明人他，他真的不能拒绝笨人，就是他长得再好看，对自己再好，也不能接受，他一定要聪明人。但是，当这个聪明人觉得说跟他聊天特别开心，然后呢，以为对他有意思啊，以为对他有意思，然后开始跟他表白了，完蛋了，这个关系结束了，你知道吗？这个月亮双子就会跑掉，因为他拒绝接受亲密的关系，就是因为他的原生家庭给他的那个底层的潜意识，那个底层逻辑是人之间不要那么亲密的，因为他父母可能也没那么亲密。嗯对孩子也没那么亲密，所以他不熟悉，他不熟悉，他会害怕，这就是人没有安全感的东西。人只会对自己熟悉的东西感到安全，嗯、就是比如说他出生在一个贫穷的家庭，这些人可能他很难摆脱贫穷，是因为他习惯了，就是他周围所有的亲戚朋友、原生家庭全都是那样的，跳脱
0: 很难，跳脱很他很难跳脱，他可能认为
1: 这是正常的，嗯，甚至他可能觉得那些特别富有的人，他们肯定是用了一些其他
0: 的事情 okay, okay. ，OK， 我们继续、啊。嗯月亮双子，然后月亮、嗯、月亮月亮,月亮
1: 狮子，我月亮狮子的人，我天啊，他们可能是在家里边，嗯，怎么说呢？他的原生家庭要看啊，他的妈妈可能是比较强势的人，嗯、然后也是一个可能比较有有有这种控制欲的人，因为狮子他是一个他是一个领导者。嗯哼，嗯，他要你去听他的，他需要你去赞美他，所以他的妈妈可能是，或者他原生家庭里啊，养育者可能是那种就是说了算的人，就像单位里的老板，我我要拍板，你要听我的，就是他在家里面可能就很多的时候要去服从
0: 啊，就是他妈妈是是说了算的人，对，
1: 嗯<哼>，他的妈妈或者他的养育者，好，就是这样的人，嗯、是这样的人，嗯、<哼>所以呢，这种孩子呢，他可能。他自己慢慢的也养成了这样的一些习惯，就是这样的一个模式，就是他要在他的情感关系中，他以后未来有了他的小家庭，他也是那个要说了算的人，嗯，这也会给他带来一些问题，一些困扰
0: 。OK， 我们继续说啊，
1: 月亮白羊，嗯，月亮白羊的人就脾气比较比较大
0: 嘛。哎，月亮白羊和太阳白羊到底哪个脾气大？嗯
1: ，月亮白羊的脾气大
0: 哦，真的，月亮白羊是那
1: 种。点火点火就着的嗯，就是他可能他太阳，比如说是个是个金牛或上升是个金牛，他就是很和气的、啊，看起来就很和气的，但是他的这个月亮是他的本性，就是他可能真的是非常急脾气，或者说他脾气非常不好的，啊，即使他看起来可能很好，甚至他可能上升是个巨蟹，看起来人畜无害，对谁都很 nice， 对吧？但是他只要是月亮白羊，他的原生家庭应该是有那种非常强势火爆的那样的事情，而且可能会少不了那种比较激烈的揍一顿、争吵、揍一顿，嗯，摔东西，就是各种很激烈的这种冲突。他，嗯，或者说的，他的养育者是那种非常自我的人，你也可以说是自私，嗯、知道吗？就是只追求自己的东西。就是自己想跟想怎么样就怎么样，不在乎伤害别人，他们也不觉得那是伤害。嗯
0: 嗯，嗯那月亮白羊有点惨
1: ，月亮白羊是我觉得是有点惨的
0: 。嗯、月亮白
1: 羊的，尤其是女孩子，在呃、嗯，就是组建自己家庭的时候，也会遇到很多的问题，因为她很强势，她内心特别的强势，包括月亮狮子，但是月亮白羊会更更严重一些，因为月亮狮子她是一个很爱去分享，她有很多的爱的人。他会，他会愿意去和别人分享好的东西，因为狮子是一个很慷慨的星座嘛。然后，而狮子能量也很强，但是白羊他就是像是那种有一点暴力性质的，
0: 嗯
1: ，这样的一些东西，所以他就会有那破坏性更大一些。无名业火，你知道吗？啊，就这种感觉，啊、理解理解就是心里始终有个无名业火，遇到点什么事情他就,就炸了，就炸了。他很容易就是和别人相处的时候被触动，很容易。嗯、如果他不会去不不察觉自己，然后。他可能就会，而且他有的时候他会去引发那些东西，比如说他找了一个很 OK 的情绪很稳定的人，他会在这关系里边找茬儿，作作，他会找茬儿去挑动别人，让别人就跟他吵架，因为那才是他习惯的模式，他从小可能就是在这么一个环境长大的啊，嗯、所以他觉得如果没有这种争吵，那就是你对我不看重啊，你不在乎我们的关系啊，啊，就会有这种模式、嗯，你知道吗？就是这种家庭特别糟糕的是，他们会有这样一种感觉。就是认为不吵不闹那就是没感情，嗯、
0: uh ， huh.
1: 吵吵闹,闹闹才能过到老。真的有好多人是这样想的，就觉得因为有感情我们才会吵，如果根本就不 care 这个没有感情了，我们就不吵了啊。Uh huh. 嗯、这个想法也很可怕、啊，太可怕了，甚至可能会动手
0: 。啊、uh ，好、huh. 吧、uh ，月亮白羊是有点惨。那我们来个平和一点的，月亮天秤。月亮天秤，我的
1: 妈呀，你这哪儿平和呀？月亮天秤的妈妈超级强势。而且这些妈妈，她就是那种就是大家长，原生家庭里的、哦、对，原生家庭大家长，而且他们是那种就是一定要就是，他们是用照顾到别人的需求的方式，然后来满足自己的需求，你知道吗？啊、就是这些家长，哇塞，那,那这
0: 个控制性不是更强了吗？对
1: 啊，月亮天秤，我我这么着，月亮摩羯、月亮巨蟹、月亮白羊、月亮天秤这四个都是超级强势，因为他们是创始星座嘛，所以就是月亮落在这四个星座。他是内心就是非常强大的，他特别有那种控制力的。他们控制的方式不一样，白羊是用武力，嗯、用暴力争吵，嗯、是用那种自我强大的自我去要求别人，要求别人服从自己，自己嗯、或者说，我不管你服不从，我就这么干了。嗯啊，是这样的。那月亮巨蟹他是用情感的方式，月亮天秤他是用关系的方式，他是用这种理性，他聪明，他用这种理性的方式，他去控制你。哇！你讲道理<哇>讲的最多的就是月亮天秤。就这些妈妈，她没有感情的付出，她是个风向星座，她也不能说没有感情吧，就是看你怎么理解了。但是她和那种情感型的星座实际上是不一样的，样她更多的是给你讲道理，然后给你讲道理，给你摆事实，说的你心服口服的。然后实际上是满足她自己的某些，就是满足她的控制，嗯、你知道吗？就是月亮天秤的这种妈妈，她可怕的地方就在于，就是说他们这种养育者啊，他、嗯、们的妈妈或者是养育者，她们的那种控制是不光对自己的家庭，她还对她的亲戚家也控制，嗯，就所有的人都要听她的。而且这些人呢，他常常是就是那种女强人，就是这几个其实都是女强人，他们强的方式不一样啊。我们再说一遍
0: ：月亮白羊、白羊月亮天秤、月亮巨蟹、月
1: 亮摩羯
0: 。哦，摩羯哦，对对
1: ，对嗯、就是这几个，他们的特点就是说，这些人他原生家庭里边，他的那个承担母亲责任或者养育他责任的那个人是,是控制力极强的，对，他是很强势的，嗯，他是非常强势但是他
0: 们用强的方式不一样啊，嗯，嗯月亮天秤，总之是很很很厉害的那一个。
1: 月亮天秤很厉害了，他们通常而且还有着这种非常美好的外表。啊，嗯，对，你说过是礼貌的白羊，对，是礼貌的白羊，但是他们的那个控制是，哎呀，是那种不带感情的控制。月亮白羊它是火象，它是有那种激情的，它是有生命活力的，它可能是为了怎么样，它去活出自我，它去表表现了。而天秤呢，它是一个关系型的，它是一个理性的，它既没有那种热情。他也没有像摩羯那种给你功成名就那种物质现实的东西，他是告诉你你生活在人世间，你是要有一个物质基础的，对吧？巨蟹是那种情感型的，而天秤他是理性的。
0: 你能想象一个就是家里人天天给你讲道理吗？啊、嗯，我是差着。那月亮天秤的人，他的原生家庭是这样子，他自己会怎么样他自己也是这样的人。对啊，嗯、原生家庭就会给你潜意识啊的情感模式，
1: 对你的情感模式就是这样的。他其实没什么情感啊，就所有风向的他都没什么情。感。月亮双子的、月亮天秤、月亮水瓶，他们都是就自己合适就成了。嗯、然后，但是他们也不是那种就是说我我自私，我为了达到我自己怎么怎么样，他也不是，他就是有点距离感，<他>不要那么亲密。对，他就。不需要这个东西，因为他的底层的安全感的模式就不是用情感的方式。比如说月亮双子，他就喜欢个聪明人，最好是大家就像朋友一样
0: ，他、嗯、<后>就比较舒适，哎，
1: 他就舒适，他就安全。你要是说我对他表表白了，或者说哎我喜欢你什么之类，完了，他这模式打破了，他就跑了，对，他就跑了，就换人。所以你会说月亮双子的人特别花心，尤其是男孩是因为他就是有那种，就是那种抗拒亲密，嗯，抗拒亲密。他是他喜欢聪明人，他喜欢跟你聊天他很喜欢
0: 去跟不同的，但是他没有感情可以付出给你
1: 。对 ，OK。但如果你是一个就接受这种，比如月亮双子和一个月亮天秤，或者和一个月亮水瓶在一起，啊，他们就很 OK， 因为他们都是这种类型的，他们彼此了解。但你要是跟一个什么月亮巨蟹、月亮双鱼，那就完蛋了，对吧？那月亮双鱼就恨不得跟你融为一体，然后我就时时刻刻的就是要在你身边，我要双子吓死了，双子吓死了
0: ，对不对？双月亮双子那马上就跑了，对不对？啊 ，OK。呃，我们刚才讲到的是月亮天,天秤，还有一个厉害的是月亮巨蟹了，<秤>我们说一下。哦
1: ，月亮巨蟹是一个，月亮巨蟹是一个，就是你说它温暖吧，它也非常非常的温暖，因为巨蟹本来就是，就月亮本来就是守护巨蟹的，所以它在这是一个入庙的位置，就双重巨蟹或者双重月亮，你可以这么理解，就是月亮是那种给我们滋养的，嗯、然后巨蟹也是给人滋养的，而且巨蟹的这种滋养的方式它，它是它它是情感型的。他是情感型，他会照顾你无微不至，他会特别敏感。就月亮巨蟹的人是超级敏感的人，他会就是就是他都不用跟你说话，他就一进这屋子他就知道你高
0: 兴不高兴，你高兴不高兴？然后你是不是有什么事儿？我觉得如果是女生特别敏感，如果男生是个月亮巨蟹，简直太太太太太太麻烦了。对，
1: 当然就是我们，嗯，看一个人的盘的时候，哈，也是要全盘能看的。我们现在只是提炼出月亮啊，对吧？特特征性。特征,特征对，确实是。但是男孩子他们比较好的，是因为他们从小受到了很多环境的那种，那种影响。就比如说，男孩<耻>男孩不哭啊。对不对？男孩不哭，男孩男子汉，你要勇敢啊！你要去闯啊，对吧？嗯、有有很多的鼓励，然后他的周围的环境也是好多，嗯、就是支持、嗯、支持。然后即使他失败了，受伤了，大家也是鼓励他，说没问题啊，再来一次啊。然后也没有那么多的去要求,要求他，要求他这个。但是我确实遇到过巨蟹、月亮巨蟹的男孩子，他在情感上就是有这种困惑，就是比如说，嗯、呃，他很希望得到母亲的这种。那月亮巨蟹的原生家庭是很温暖的、嗯，嗯。这么说吧，其实母亲也强势，但是呢，就是造成了她是个妈宝啊，你知道吗？就很容易造成这种妈宝男。嗯嗯，妈宝男、妈宝女大部分都是月亮巨蟹啊这一类的，因为就是巨蟹他是一个照料的，又,又照料又强势，又照料又养育又强势，那就只能养妈宝了，就只能养妈宝了。就所以月亮巨蟹的人，你说他幸福吗？他也挺幸福的，但是你说他自我，他容易活得出来吗？他很难。很难活出来，对
0: 对对对，这很正常的。
1: 对他可能就是在未来，他又敏
0: 感，他就是在父母那里面，<对>他又会下意识的可能讨好啊什么的，就很难有自我长出来，很正常
1: 。对女孩呢，可能也难，男孩也难，因为你你你不可能在原生家庭待一辈子嘛，你长大了以后你需要找伴侣，嗯、但是那个伴侣他不一定能够给你那样的滋养，对、啊、对吧？那你就很难了。比如说月亮巨蟹的男孩子，他可能就是很需要，比如说，呃。女朋友啊，太太呀、啊，关注他，关注他，注他天天在家，然后天天照顾他，啊，然后呢，两个人亲亲抱抱，是不是？天天、哎，我跟你讲，真的有有些男孩他真的是有这个需求的，但是他又没法说啊。对，男孩子不太好说，他没法说，对吧？但是如果他要找了一个情感型的女孩呢，他就,就还好。哎，比如他找个太阳巨蟹、上升巨蟹的，因为这些女孩她本身也有很强的这种情感需求，她也能给出，那么他们这个关系就好处。但是如果你找了那种风向，比如找了个水瓶，完蛋了，这水瓶啊、双子啊，他就没这个。然后他甚至觉得这个东西是完全没有必要的，你你
0: 为什么要这样呢？我觉得男生更可怜，因为对女孩子大家能理解，男生就很难，除了跟占星师说，都没法跟人说。哎呀，是啊，我我确实有一些
1: 男客户，我觉得他们也很真是难言之隐啊。他本身是个妈宝，对吧？不管说他事业多成功啊，但是呢，他的情感的需求，他内心的那种安全感的需求，他是他是来自于情感的，来自一个女性对他的。关爱，嗯，对对,对，滋养，嗯，包容，就不管他多糟糕、嗯、多怎么样，是吧？他都能有这么一个人，完全能够容纳他、接纳他、包容他，嗯，嗯然后甚至给他温暖、给他抱抱，但是他没法说，嗯、对,对对
0: 对，对吧？如果然后又找个风向的，就好惨，嗯、没有抱抱，对，没有
1: 抱抱，他可能真的因为这个，他就觉得对方就是这个婚姻很难维持下去了，你知道吗？嗯、对， <Okay. S 1> 还有的女孩就是因为就是男朋友是个这样的。然后这女孩呢是一事业型的，对我知道就分手了，你知道吗？<对>就是男朋友和男朋友全家对她都超级好，而且她也知道这是一个很好的关系，而且男朋友也没有出轨，没有那么多乱七八糟事就是因为太爱她了，太需要她在家，就是比如她下班，那女朋友在在家里，对吧？然后希望他们俩一起去做一些什么事情，然后就一起看个电影啊，怎么怎么样啊，聊聊天啊。那女孩是个搞钱的。事业型，事业型女性摩羯座，哎，对摩羯座，这就没法<笑>没法聊到一块儿去。就是你在一起开始的时候可能还 OK 是吧？但是你处久了，天天是这样，就两个人都无法去实现自我的时候，那就真的很痛苦
0: 啊。所以这个也是很麻烦的，这个很麻烦，你就看你这
1: 个爱有多深吧。啊爱有多深，都愿意去改变自己，给对方一些不持
0: 久啊。改变自己这个东西是不持久的，对
1: 的。所以我就说，就是你不要去改变，不要去教育
0: ，你要去挑选，嗯、选择适合你的人。对对对，对<吧>所以小朋友们了解一下这个月亮星座很重要的。比如说，如果你男朋友是个月亮双子，嗯、你就。就你们俩就聊聊天就行了。如果你男朋友是个月亮巨蟹，你就要知道他很需要抱抱，对他很需
1: 要家庭的温暖。其实，就是月亮星座，其实它就代表了我们的底层逻辑，我们的那种安全感的东西，就是那个马斯洛的那个最底层的那个东西，本质的需求。他和他那需求不一样，他是每个人都不一样的啊。OK， 我们
0: 继续大概说一下，呃，然后是哪个还没说
1: ？月亮水瓶，呃，月亮水瓶的人需要独立空间，他们的。情感模式，比如说他和他原生家庭啊，就是那种家里人会给他独立空间的，嗯、家里人会鼓励他去做一些创新的事情的，家里人可能就是那种小众家庭啊，哎，对，就家里人给他很多的
0: ，就是那出艺术家呀
1: ，呃，对，就是他们是那种就是比较特立独行的人，比较叛逆的人，也是相对来说容易活出自我的人，嗯、因为水瓶本身就是一个非常高智的星座嘛。他们很聪明，他们也不纠缠于感情，嗯、他们很少。因为你知道人，人就是这个人啊，不管男的女的，他这一辈子幸不幸福，就是其实和他这种感情模式很有关系。因为情绪、情感真的很消耗人的精力和时间。有好多人，他是因为陷在这情感中，他拔不出来，所以他该做的事儿他都没做，比如说该念书没念，对吧？该好好工作没好好工作，然后他就陷在这情感里边，所以就影响了他生活的很多方面。嗯，但是月亮水平的人不会这样，因为。压根儿不需要，压根儿不需要。然后就是月亮水平呢，<笑>他的家人相处就像朋友一样。哦，哎，你知道吗？就像我，那、啊、我说我我那个亲戚哈，嗯、他他儿子他就觉得他不是自己的孩子，他当然知道他是他的孩子，但是他更觉得他是一个独立跟他平等的人。嗯、这个就是因为他孩子是月亮水平，嗯、他从小呢他就看到他孩子是有独特的自我的，他一生出来他就知道。哇，这种很棒啊
0: ！啊、哎，对，从小就有自我，这个很厉害
1: 。对对对。他就一直就觉得他孩子是不一样的，就是有些妈妈她很敏感，她知道，就是知道自己孩子是什么人、啊，是这样，其实也挺好的，对吧？嗯嗯，就能让他从小就去活他自己，然后更多的是给他支持。嗯、我觉得这是一个好的原生家庭，就是如果你的妈妈爸爸了解你，然后并且给了你你需要的东西，对，给了你你需要的东西，而不是去打压你的独特性，因为跟自己家庭不合，就是嗯不太一样，没有安全感，怕这孩子以后不孝顺或者怎么样，就去使劲打压他。那其实就是能让孩子按照他自己的路径去发展，其实就是挺好的，尽量 <Okay. S 2> 少的去限
0: 制说一个
1: 月亮双鱼，哇，月亮双鱼的人是那种，就是他的妈妈可能是个艺术家，
0: uh. 就他
1: 原生家庭里面有很多的艺术的气氛。然后或者说他们家里是那种非常非常有有有慈悲心的人，或者是很善良的人，就是他的父母可能是那种乐善好施的人，愿意帮助别人的人。还有一些人，他们的父母可能是从事医疗行业的，比如制药业呀、医疗行业呀，就这些，就是会去帮助别人的人。他们的他们的原生家庭其实就是他那个和家里的那种关系其实是比较没有边界的我跟你讲，月亮双鱼其实是跟。跟原生家庭没有边界感的，他们这些人很难去，就是会活出我们上集说的，嗯啊，跟家
0: 庭保持一个距,一个距离来有自我很难
1: 很难，他基本上不会，因为双鱼这个星座他就是一个融合的星座，他就是消除了边界，嗯啊，所以这样的一个家庭呢，你会发现就是父母和孩子之间也没有边界。就有的时候，父母可能会介入孩子过多的东西，他也不觉得孩子有问题，孩子也不觉得这是问题，孩子也不觉得这是问题。然后这个长大的模式就是，他们和别人也没有边界感，嗯，没有边界感，就是他们很容易受伤害，嗯
0: 嗯
1: ，很容易受伤害。而且因为这样的家庭，一般来说，他的父母是那种比较好心的人，嗯，愿意帮助别人的人，所以他们受伤害的概率就更大，嗯嗯。而且呢，他们可能就是更渴望，就是这种融合
0: ，嗯，他
1: 。就是双鱼本身也是一个情感型的星座嘛，然后呢，所以他也是渴望这种情感上的交融，而且双鱼有一种牺牲倾向。我跟这么讲吧，就是渣男是不是？对他吸渣男，<是>然后包括他的原生家庭，可能也会有很多吸血者。嗯，就是去吸别人的血。嗯，比如他父母可能被别人吸血。嗯，这样子的，然后就是有那种牺牲精神，而且他们不觉得这是个问题。问题就比如说他父母可能就是被自己原生家庭借钱。比如什么妈妈有个什么阿宝弟之类的，嗯、就就类的啊舅舅之类的，可能就一直跟他们家借钱，或者他他们的什么爷爷奶奶姥姥姥爷，然后就从他们家里面弄很多钱，或者让他们家去做很多，嗯、呃，承担,承担很多，承担很多义务、嗯，对，就是应该大家均分的，或者是怎么样，反正就是压榨他们，但是他们却心安理得，就是或者说觉得就是理所应当要这样去做的，嗯、他们把自己的牺牲和奉献，就是当成是美德。你知道吗？所以他们培养出来的孩子常常也是很容易
0: 被别人 p O a 的，被别人
1: POA， 被别人控制的。嗯嗯，因为他们没有边界，他们看不出来就是哪些事是就是别人的事儿，哪些事是别人的责任，他们就觉得呃那
0: 那跟我有关系都是我的事儿、哎，因为
1: 对，因为他们本身就没有边界，他就觉得你的事儿就是我的事儿。就这种的，他就会介入好多好多事情
0: 啊。那我觉得这个月亮双鱼的小朋友还是要觉察一下，这个真的是很大的问题。我觉得
1: ，但他们恐怕很难去觉察，他们的就是这种家庭的模式，就是会，就是、就是、就是一一
0: 家人一块、啊、一锅
1: 粥，就是好的坏的就这样，就这样。啊，好
0: 好好。然后他
1: 们也常常会被原生家庭控制，
0: 对控制，啊、控制很容易。然后会去牺牲啊。啊然后
1: 他们还开始不觉得，直到有一天，我跟你讲，二十九岁。<笑>那土星回归是一个特别好的事情，就是基本上每个人到了那个年纪的时候，二十九岁前后一两年，都会开始觉醒。那其实是最好的机会，就是你去觉察你和原生家庭的一些问题，就可能二十五岁的时候都还没觉察，到了二十九岁的时候你就会觉察到，嗯，就是可能会有一些。觉得好像不太对，哪里,太对哪里不太对劲？哪里不太对劲是吧？哪里好像我我我是想这样的，但是怎么<我>最后变成了那个样子？啊，怎么变成那个样子？甚至可能好多人就觉得，原来都觉得父母是很爱自己的，到后来会觉得发现不
0: 是是控制是控制，对是控制,是,控制是想获得或者满足他们的想法，
1: 对，或者是对那个时候，因为月亮双鱼也是一个非常聪明的星座，他一旦就有了这个意识，他就会去反思，嗯，然后他就慢慢的可以去。
0: 有这种距离感，有一种
1: ，有一种距离感，就是你看啊，双鱼它是一个大海嘛，海里边的鱼对吧？你可能就会弄点什么防沙网啊之类的东西。比如说，如果原生家庭是那种不好的原生家庭的话，嗯、父母比如是个大鲨鱼，<笑>你们都在一个海里边，你们又没有办法离开这个海洋去生活的话，你可能就会给自己弄一个小小筐子，你自己在里边，或者是给他们之间弄一个什么拦沙网，他们就没有办法近距离的
0: 伤害你。OK， 嗯，啊， uh, 我们还有什么没有说？的？
1: 月亮
0: 射
1: 手月亮射手，哦、月亮射手是原生家庭给他很多的自由，他很多是书香门第、啊啊、因为射手他是一个是高等智慧他、就是、很冒险，很愿意去扩大自己的边界、嗯呃、月亮射手的人他们的父母也是那种很有冒险精神的人，他们很爱读书，或者说他们学历很高，他们也愿意带着孩子去旅游，是这样的一个家庭，带着孩子去见世面。月亮射手的。这个星座呢，实际上我觉得是很容易活出自我的星座啊、嗯，月亮射手是是很容易的，因为他父母对他来说，他原生家庭对他来，给他很多自由，给他很多的自由，然后不管他，你爱干嘛就干嘛，就这种，而且呢，他们是一种就是。扩展你自己，开阔自己，开阔自己的视野。就是人很多的时候，原生家庭给我们的伤害，是因为他对我们的打压和束缚。而这个月亮射手的家庭呢，他就是大撒把，你爱怎么着怎么着。嗯。但是反过来说呢，有些就是月亮射手的家庭，他不管你，可能也不是好事儿，因为你做了坏事，家里也不管。嗯。这不就是糟糕的了吗？对吧？所以呢，就是什么事你都得。嗯、两,边两边看，而且你要看你的那个星盘里边月亮它的位置，嗯、然后它还有什么相位，如果是不好的相位，那你可能就要小心一些，嗯、对吧？嗯，但是我们仅说这个月亮星座来说的话，月亮射手的人是家里不太管的。
0: 那月亮射手以后、嗯、他
1: 自己的小家庭，我的妈呀，月亮射手的人他可能就是不喜欢，就不想成家。哎，我这么说吧，好多月亮射手的女孩，她可能四十岁还没结婚呢。嗯。他就希望不想有一个束缚，不想有这个束缚。而且其实你知道，就是我那我前两天看了一本书，就是那个什么社会经济简史，那外国人写的。他在讲一八几几年的时候，英国就已经有百分之十到二十的女性终身不婚了。嗯，其实就是你想十到二十，这差不多就十二星座嘛。嗯嗯，十二星座全是月亮射手，大部分是。<笑>我跟你讲，大部分是，就是他并不觉得要通过一段关系来束缚自己。嗯他他
0: 他他察觉到的更多的是束缚，而不是。
1: 对的，因为你想啊，你结婚，你成家，你要生孩子吧，你要对他负责吧，<咳>你要去就照顾家庭，然后照顾老人吧，这对他来说就是一种束缚，就是一种不自由。O <Okay> . K， 原射手他要的是自由的关系，你知道吗？所以得想，所以得接受这
0: 个。原来射手的话，你就就接受你自己爱自由。
1: 对，他的父母也是这样的，嗯，然后可能他的家庭也是那种，可能父母会离异啊，嗯、但是 o k 很 OK 的，对，不会交恶，嗯、他不会是那种，嗯，就是抱怨纠缠纠缠，对，嗯、对除非是有那些不好的相位的，位或者是父母之间有那种不好的缘分，嗯、他才会纠缠。但是月亮射手的人一般来说他自己很乐观，嗯，他的父母也是很乐观的。然后就不会觉得是什么是个事儿，就什么事儿都不是事儿，就很大条的那种、哦、那啊。就比如说你把人家打了，那那那那没事，咱道个歉是吧？就就过去了。然后就没有说要把孩子也打一顿，说你不能这样，你不那。他就觉得说那是他成长中的一个正常的事情，啊、对吧？你。会打人了？对对对那行啊，就是你会保护自己了、啊。有的家里可能还这么说，对吧？<笑>但是就是他们在组建自己家庭的时候，他也不想要任何的束缚。嗯，所以他们很多人是不
0: 结婚的。O <Okay> . K， 好吧。我们是都说完了吗
1: ？啊， uh, 月亮双鱼射手，嗯，月亮天蝎没有说。哦， oh, 对，月亮天蝎，对，月亮天蝎，<笑>月亮天蝎啊，月亮月亮金牛也没有说。哦、oh, ，对对，还还有两个，还有两个。嗯，天蝎和金牛，他们俩正好是一对儿，你知道吗？嗯、就是对宫星座，一百八十度。呃、嗯嗯嗯，月亮金牛其实是很容易获得幸福的，我这么说家庭也很好。对，原来家庭是非常富足的，就是不是说他们家大富大贵啊，就是不管他生在什么样的家庭里，他家庭是很稳定、很富足的，从来不会给他在物质上有什么欠缺。他没有物质上的匮乏感，没有物质上的匮乏感。有的可能家庭就是很普通，甚至不是很好，但是呢，他们家里边的人会给他很充足的这种物质上的东西，比如说让他吃好啊，对吧？然后满足他的一些物质上面的要求啊，等等。然后他自己本身也比较比较有这种稳定性。嗯情，情绪比较稳定，脾气比较稳定。然后，比如说月亮金牛的话，他们家里的养育者可能很会做饭，嗯、就很会用食物去疗愈他，疗愈他，照顾他，就是。通常月亮金牛是个美食家，你知道吗？这是从小就培养的，就是一个小吃货，嗯、呃，很会吃。然后家里人也可能很会做，就其实也不是说什么山珍海味呀、啊，对，对<吧>但就是搞得很开心。对，但是你就是在家里边得到了很好的滋养，这滋养首先就是食物上的滋养嘛，嗯、对吧？然后还有就是一些呃物质条件的滋养，比如说家里可能有有有他生活的地方，有他的比如小空间。总之，他待在家里、嗯、特别舒服。对。他就是会，就他的家庭里边肯定会有滋养他的东西，而且会让他的内心很稳定的。但是反面过来就是说，这些人比较懒，嗯，他比较不不喜欢改变，嗯。然后他的家庭通常也是很稳定的那种，就是父母的关系很稳定，就不管他们相不相爱吧，反正他家庭可能挺稳定的。然后呢，所以他就也。不太会去愿意在关系中发生改变。如果说关系有变化了，他就他就不安了，他就会这样。所以这些人他的问题就在于，如果他遇到了一个不 OK 的人，他可能会害怕离开这个人，就是改变自己的关系。他可能就觉得说，我还能维持维持，因为我的父母也是这样的呀，他们也没有那么相爱，他们也过得很好啊。但是他有的时候呢，就是。其实他是,其实是个不对的人，啊、是个不适合他的人。但是他的有些维持是没必要的，当然有些维持是 OK 的，嗯、就是因为大家没有那么相爱，也可以在一起生活嘛，对吧？嗯、对对对你有感情就行了，有责任就行了，嗯。但是呢，如果你遇到的人是不 OK 的，比如说这个人他就是故意来骗你的，骗你的感情，嗯、骗你的钱的，
0: 他也很难离开，他
1: 也很难离开，他会觉得是自己的问题，因为他就、嗯、他他的这种习惯就是关系要稳定，嗯、不能变。一变了，他就觉得有问题了啊！嗯、然后如果说别人可能要主动离开他，他也受不了嗯，他就会为了就维持一段关系而妥协，而妥协。这些人就是，尤其是女孩，子，特别糟糕的是，他们可能会在一段不对的关系里边，就是坚持很久，坚持很久很久，嗯，这是很糟糕的事情。当然，如果说他没有受到什么伤害的话，那关系很好也 OK。但是，就有些人他会。
0: 有这个问题
1: ，对，因为他的他内心的这种潜意识，他对家庭，他的他的原生家庭给他的潜意识就是要稳定，
0: 嗯
1: ，只要稳定就行，就是有没有感情什么的没没关系，不重要。啊。对，因为金牛他是个物质的星座嘛，嗯，所以他就是要要有那种只要物质上 OK， 然后他就可以留在这儿，就可以很久很久，即使这个人不 OK， 他也不去关注这个事情，嗯、他要的就是一种。这种持有型就好
0: 了。哦、oh, ，OK， 嗯，那真是就是都是有好有不好的，
1: 有有好有不好，都是这样的。然后月亮天蝎的是和大家正好相对的嘛，<蝎>然后天蝎是一个比较疏离的，就是比较漂泊的，就内心会没有什么安全感的。对<了>，就月亮天蝎，我觉得老实说是很难遇到。就是能够滋养他的人的，嗯嗯，当然，如果他遇到了个月亮金牛，金牛又那么想稳定他，又给他各种滋养，对吧？那可能就匹配的，就匹配了。比如说他遇到个太阳金牛或者月亮金牛，月亮金牛可能更好，就他们可能是灵魂伴侣。你再看看其他的合不合适哈。就是月亮天蝎的那种敏感、多疑、不安全感是与生俱来的，他可能就很小的一个人。很小的小孩你看他的眼神就和别人不一样，就会觉得他好像觉得这个世界跟他没有什么关系，他就一直在漂泊。嗯哼，就是即使父母对他也很照顾，也很好，他也没有那么亲密的感觉。
0: 嗯
1: ，然后他总是会关注到一些危机的事情、风险的事情，甚至可能这些小孩包括月亮双鱼的人，就是这些水象的，他们是特别敏感的。你知道，就是孩子在小的时候，他是能看到很多东西的。嗯嗯，然后他可能就看到了很多东西，或者他就同样看一个场景，他看到的就是那些危机的东西。就是这个月亮星座，它其实像我们的滤镜，你能看到什么，什么被滤过去了，你看到的是什么。嗯、所以月亮天蝎老是说是一个很难遇到好感的对的人的，很难遇到，真的非常非常难。他因为他又是对情感有很强的要求的，求对对，他是水象星座，他对于情感的，尤其是那种忠诚。他是有很强的这种确定性的，但他又非常的明白，其实这个感情这个东西，它是很难持久的，嗯，而且就是忠诚这件事情也是很难的，所以他就不那么容易找到安全感，安全感，他的那个情感里边始终都是危机四伏的，所以好多月亮天蝎的人，他们在尤其是年轻的时候，嗯。受过很多的情伤
0: 吃，吃够了感情的苦。
1: <笑>对，而且他们就是在交往的早期，可能就会知道这个人不 OK。嗯嗯，嗯那
0: 还那也还好，不
1: 太容易被骗。但是他们就始终找不到，没法进入一个哎，对，没法进入一个那个好的感情。嗯、对，这个其实我觉得月亮天蝎要想幸福的话呢，他还是要靠要靠命的，<笑><笑><笑>要靠命的，真的是这这个、我真的觉得这个这个星座我是觉得。哎呀，挺可怜的。然后呢，他们原生家庭里边呢，一般来说是和养育者，不管父母吧，就是比较关系比较远的，
0: 嗯
1: ，可能不在身边，嗯，啊，父母不在身边，还有就是情感上也没有那么深、嗯，情感上没有那么深，就可能父母就是那种，呃，或者父母很有控制欲，嗯，就是非常非常想要控制他们，嗯嗯、啊，可能会比如说翻翻日记本啊，什么这种事情啊，嗯、很多父母都干得出来的，嗯嗯。嗯嗯就是要知道他事无巨细的很多的事情，然后来控制他。嗯，然后而且就是，好多月亮天蝎的人，他原生家庭并不幸福。嗯，比如说父母离异，好多人都是这样的，父母离异、嗯、或者说就是名存实亡的婚姻。嗯，就是他会在原生家庭里看到很多就是真相，真相，人间真相，真的是这样的，他会看到很多的真相，所以。他就对于感情啊，对于就是你不抱那么高的期望，不抱那么高期望，因为他从小看到了太多的真相了。你像月亮金牛对吧？他的对宫看到都是好吃的对吧？稳定的关系，甭管爱不爱，对不对？但是父母反正还在一块也错也挺好的。对啊，一起吃饭，天天大家一起吃饭是吧？一起就是花钱啊。然后呢，这月亮天蝎看到的就是呃父母的貌合神离，父母的互相的那种。攻击，然后甚至可能就是他们互相之间的情感控制，嗯，啊、呃，就看到的都是感情中特别糟糕的东西，或者说没有没有什么情感，或
0: 者说，但是月亮天蝎也很渴望这个东西，很渴望
1: ，因为他是个水象星座嘛，他是，而且他又是特别敏感的，嗯嗯，所以呢，他的这种底层的逻辑其实就是，他想要找一个感情他能够控制，哦。尤其是男孩就是、
0: 嗯
1: 、如果他是月蝎的话，他的原生家庭里面，他和他母亲的关系其实就是他和他未来妻子的关系。嗯，他会找一个类似这种的，
0: 嗯
1: 、这样的关系，然后就是能够掌控的。所以，如果你看一个男孩子啊，你看他的星盘里边月亮是天蝎的话，就这样的男孩你跟他交往的时候、就是，你要小心，要小心，嗯、因为一个呢，他是妒忌心特别强，而且呢，报复性很强。嗯、还有呢，就是他的妈妈。就是这么个人，嗯、就是以后婆媳关系是不好处的，肯定、哦、是不好处的、哦
0: okay.
1: 就就是有这种可能性吧。尤其是当他月亮被刑克的，被凶星影响的时候，嗯、那可能就是、嗯、是是不是不太容易在小家庭里获得幸福的，你知道吗？哦、okay, okay, okay. 因为人他的这种情感模式也是会遗传的，就是代一代一代的传下去。嗯、他从小他受到的是什么，他长大了他也是什么。嗯、这就是很多人他不愿意找单亲家庭的人的那个原因。嗯嗯不是说所有单亲家庭都不好，但是你要看看他月亮落在哪儿。嗯，有的就是单亲家庭可能还行，还不错。比如说父母并没有交恶，或者说他父母可能是因为去世了或者怎么样的这种他单亲的，然后或者说他父母虽然就是嗯、呃、没有在一起生活了，但是对这孩子都很好。就现在有好多这样的家庭，就是两个人，呃离婚了也跟孩子说清楚，不是因为你的原因啊。是因为我们两个的原因，但是我们都爱你，我们都会像以前一样。对，我觉得这样挺好
0: ，这比那孟浩然离在一起互相伤害的强多
1: 了。对呀、啊，就是，但是这样的家庭少呀，对吧？嗯、对所以说
0: 不是势利的少
1: 。对，不是所有的那种就是就是单亲家庭都不能考虑，但是如果说就是这个单亲家庭他很负面，那确实是他会影响到这个人。他未来的家庭，他也没有那种安全感。就是月亮天蝎本身就是没有安全感的，他是需要一个特别特别能够给他安全感的人，的人他才能慢慢的安定下来。下来但是这个东西他也是相对的，也是相对的。当那个人可能就出现一些变化的时候，他那种本能又来了，又来了。所以他会在情绪中，嗯、就是他会在关系中始终的，他会去去试探。然后去观察，嗯、而且他因为敏感嘛，他可能蛛丝马迹的，他就能知道有事儿，嗯，就类似这样的。所以这也是给这种情感关系就带来那种不安全因为危机四伏。对。索马里、啊。危机四伏的索马里。是这样的，其实
0: 惊涛骇浪，危机四伏。<笑>
1: 对，其实是这样的，就是原生家庭对我们最大的影响啊，其实通过月亮星座这一点是可以看到的，嗯、因为它是你的底层的安全感
0: ，对底层的情感，甚至不为自己觉察的你的那个情感的模式，嗯、以及你所理解的那种安全感的东西，啊。这个确实是非常非常非常，就是就是属于。非常底层的一个底层的，就是本质的需求，本质的一个就是你自己的东西。所以就是通过这期节目啊，是想跟大家聊一下这个东西，是希望大家能够理解自己，是吧？就是更多的了解你自己，看看是不是这样，这样比较容易和解吧。你比如说刚才说那四个开创星座，比如月亮白羊，是吧？你你比如说你你你是个月亮白羊，你家里可能特别火爆，是吧？这个搞得兵兵忙忙的，你你就理解一下，对吧？这个东西就是。就是命运就是这样设置的
1: ，命运这样设置一定有它的理由的。嗯，就是说，就是我们很多人是不想要不好的部分，就、嗯、不想让自己不舒服，对吧？嗯、但是一个人，你知道，永远在舒适区，他没法成长。嗯。就是所有的星盘里边的这些指示啊，他就是帮你去找到你生命的一些线索，然后知道你啊、哦、可能会经历某些经历，然后这些经历他是给你来。帮助你来成长的，但如果你只是陷到那个负面的那一部分， <Okay. S 2> 你没有看到自己的成长性和如何去突破它，不接纳它，那就会被一直陷在这儿。就很多人他现在已经很大年纪了，比如说三四十岁，他还去抱怨他的原生家庭，甚至可能我见过岁数更大的人，他还在抱怨他的原生家庭。其实他就是一直没有去，嗯，没有去在这个事情上想明白。啊、
0: 嗯，对的。嗯、所以呢，这个是开启之路啊，就是说真的啊。心智的开启，大家都说要开启心智，对吧？要提升认知，嗯、其实这个事儿没那么容易，你知道吧？没有那么容易，因为当你成年以后，你的很多东西就已经形成了。为什么很多人说你二十多岁一个人只是活到二十多岁就死了？就是剩下那几十年全是靠这点东西在活。然后实际上你想每几年就去迭代一次自己的这个东西，需要很强的反省。需要很强的，就是去刷新自己认知的东西，去理解自己，理解别人，理解世界。
1: 对，其实我觉得你说的特别对。嗯，刷新这个认知呢，其实不是靠别人，是靠自己。就是当你想去刷新的时候，比如说你可能去网上搜一搜，有什么帖子呀、啊，有什么文章，有什么播客啊，在讲这个东西，你可能就刷到这一期了，对吧？然后你听到了，那其实这是因为你自己想去成长了，你不再想要就是你的原生家庭或者是关系中的另外一个人去为你的人生负责了
0: ，以及或者让他来决定你的很东西，哎、对,对,对,对。
1: 对就是当你想要去成长的时候，其实你周围的一切都变了。你会发现那些东西它还在那儿，但是已经没那么困扰你了。就是我跟我所有的客户都在讲这件事，就是说你要去做你想去做的事情，你要去过你想过的人生。这并不代表说你要去违抗他们，或者说去故意的跟他们对着干，或者是怎么怎么样，要去向他们证明都不是，而是说你要去想一想你到底想要什么。其实很多非常优秀的朋友来占星。他们真的是，比如名校啊，然后有好的工作，收入也很好，但是他不知道他自己想要什么。对啊，他一切的过去，他都是为了满足别人。然后，但是我我是觉得每个人他都有自己心里渴望的东西，哪怕你就是想养只小猫，对吧？你都可以，比如说租个房子去专门养个猫，或者你去每个周末的时候去个猫咖，对,对,对,对,对，就是要。
0: 要要让自己开心起来，觉得这个东西很重要、哎。你要
1: 去做一些自己喜欢的事，而不是说因为别人反对这件事你就不去做了。为了满足别人，你就限制你自己了。这个你就会，嗯、呃，陷入到对于原生家庭的没有必要的过度的那种抱怨里边去。其实很多的抱怨都是对自己的抱怨，对无能狂怒嘛，对无能狂怒。但是人不是无能的，每个人都有能力，连那么点小孩他都有能力，对吧？你说一个成年人怎么会没有能力呢？实际上就是没有去尝试。嗯、对没有去尝试，而且不要想着说一劳永逸、啊。然后、嗯、上级我们说过，没有一劳永逸的事情。你可能要去找自己的那条路，想做自己做的事情，它不代表你一一做就成功了，你就怎么怎么样了。它是需要时间的，对,的对的，它需要你去不断的去尝试，你也要去更了解你自己，都是在主动的、积极的这样的尝试中去找到的。当你的生活中越来越多你自己想要的东西，你就不再去把那个注意力关注到那些就是你不想要的事情上了。<的>其实很多人来讲。情感的问题，原生家庭的问题，就是因为他们把过度的精力放在那儿了。就是那些负面的影响，它并不能带给你正面的东西，反而是你自己心里面那个小火苗。那么你想做的事情，那个东西是滋养你的人生的。当你那个东西小火苗，你给它越来越旺的时候，你生命就有力量，你就温暖了。那些事情还是那儿，但是你已经不 care 它了。当你的生活中越来越多这种积极的你喜欢的你独特的东西，而且你不需要让别人认可，你就自己知道。我是一个富足的人，生活很好，对吧？虽然也有不好的部分，但是我只要有这些，我就已经很好了。他其实就已经摆脱了那个原生家庭对他的那个负面的影响啊
0: 。这段说的特别好，我觉得这段说的特别特别好<笑>、嗯、啊，真好。所以呢，我们上一期呢是从普通的意义上去聊了一下原生家庭，然后这一期呢我们是从月亮星座情感模式上去聊了一期，希望能够对大家有所帮助。因为实际上原生家庭这个事情，可能从你二十岁到你四十岁。或者漫长的人生中都是一个主题，都是一个主题，都是一个你一定要去面对和处理的事情，或者是情感关系，在这个过程中它可能会不断的变化。随着你越了解自己、了解别人，自己的掌控性对自己人生的掌控性的增加，那你对看待这件事情也会有不一样的角度。我们是希望大家，嗯。就是能够和自己和解，对。当你和自己和解了，你就和世界和很多事情都和解了。就千万不要，所有的内耗都是因为纠结，所有的纠结都是因为不放过自己。不放过自己，就不放过任何人，你知道吗？我不好，你们谁都不要想过得好。所以我们也要对身边人宽容，就是你放过别人，某种程度上就是放过你自己。对吧？人生就短短几十年，<笑>真的。尤其现在在播《三体》，对不对？大家都看《三体》，就是真的是就是不要太执着。人生就是还是很美好的。你二十多岁，我觉得我人生啊，我给大家分享一个，就是哎呀，我最后走点鸡汤分享。好呀，嗯，我我忘了我在什么时候看到的一本书啊，里面提到，我当时就很有感触，说青春没有什么好歌颂的。所有人都在歌颂年轻，歌颂青春。青春没有什么好歌颂的。每一个人的青春都是无比残酷的，嗯、鲜血淋漓的，这是很正常的事情。因为你二十多岁的时候，你一腔热血的，就是在这个家庭里碰，在社会上碰，永远是碰一头包，就是很，你又很挣扎，你又想要很多东西，一会儿觉得自己是天选之子，<笑>一会儿觉得自己就是个 no body， 知道<笑>吧？就是天天在这个挣扎<笑>和自卑之间，对，来回漂移，<笑>很痛苦的事情。但是真的，人生其实好，我觉得是在后面，就是青春不值得歌颂，青春非常残酷。但你度过青春，后面的人生真的是，我觉得人生越来越好，是在我三十岁以后。嗯
1: ，我也是
0: 。我觉得人生展现出它的美好，就是我三十岁以前，我觉得就是兵荒马乱的真的是非常艰难。觉得这个世界一点也不美好，曲折离奇，颠沛流离<笑>啊，对，差不多。但是我三岁以后，是吧？我现在四十多岁了，然后在这个时间里面，我感受到这个世界的美好很多东西。所以，呃，大家，比如你青春，是吧？你现在正二十多岁的时候，你觉得你很挣扎，一方面你你精力充沛，一方面你有很多自己想做的事情，然后就是挥洒。有的时候你又会觉得说啊，我我什么都没有，是吧？我好焦虑啊，是么？这很正常。你相信我，你的人生会越来越好的。我们的哎呀，还是个成长博客啊，还是希望能够给大家一些温暖的陪伴和建议，<对>也希望大家越来越好。在这个兔年刚刚开启的时候啊，祝愿大家在新的一年都有所收获，也希望大家都会走向越来越好的人生。嗯、哎呀，真是太棒了，我说的。<笑><笑>好的，好的那我们下期见吧。好的，下期见，拜拜、okay, ，拜拜。